0: Радиомаяк.ру ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПО ЗАКАЗУ ГОСТЕЛЕРАДИО Друзья, ну что же, продолжается наш эфир, и в студии появился человек, которого вы все прекрасно знаете, Боже мой, вот хотя бы хотя бы часть мозга этого человека, да, и вложить, э -э, и тогда мы все будем говорить на разных иностранных языках. В гостях у нас прилегло Дмитрий Петров, Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. Рад вас видеть. У вас такое прекрасно вдохновленное лицо. Только глаза стали немножечко уже, чем обычно. С чем это связано?
1: Не знаю. Может быть, приближение зимы, а может быть, недавняя поездка а, в некоторые восточные страны. Это куда же интересно? Ну, например, Китай. А что вы там делали? А, Пекине. Я снимал такую, как это назвать, может быть, документальный фильм или такой видеоматериал, связанный с Китаем, с китайским языком, разумеется. Угу. Потому что это касается моего мозга, на который вы покусились.
0: Ну, чуть-чуть самый малое, хотя бы часть, я
1: не говорю, да. Да, то есть речь шла о китайском языке, о его трудностях,
0: сложностях, как их преодолевать. Скажите мне, мы очень часто говорим на эту тему, когда встречаемся с вами, э, вот этот разговор о том, что, конечно, безусловно, язык накладывает определенный, э, определенный отпечаток на нацию. Э, и, конечно, завидую тому, что происходит сейчас в Китае, да, как они двигаются семимильными шагами вперед, я все время думаю, может быть, это действительно тоже тайна в их языке.
1: Ну, это процесс, конечно, двусторонний. Язык откладывает отпечаток на менталитет народа, который на нем говорит, и наоборот. Менталитет народа формирует язык, и э, я думаю, ну я вот приводил, по-моему, даже э, в нашей с вами общей угу. программе, что, э, допустим, некоторые вещи характерные для языков с разным укладом экономики.
0: Ну да, да, э -э, да, 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 это было. Я, кстати, время, да.
1: очень, очень ярко, и я думаю, что китайский язык Язык, который состоит из очень четко очерченных элементов, которые выражены на письме как иероглифы, угу. а в речи как абсолютно неизменяемые составные элементы. Вероятно, это накладывает отпечаток в том числе и на экономическое развитие Китая, то есть на способность огромного количества людей участвовать в каких-то общих масштабных процессах производства да. и развития своего государства.
0: Слушайте, Дмитрий, прежде чем мы перейдем к нашей непосредственной теме, сегодняшней нашей дискуссии, у меня еще один вопрос, он достаточно странный. Вы знаете, в чем дело? Читай перевод, естественно, да, с китайского, их, их историю, эти всякие нефритовые там, что вообще отдельные, как говорится, песня, да, я поражаюсь, насколько красив китайский язык я имею в виду по передаче ощущений настроения все остальное он такой он очень живописный язык и в то же время несмотря на это ну я не могу сказать да вот, так вот прям но мне кажется что китайская нация не очень красивая ну скажем так по крайней мере для нас да для европейцев россиян а я думаю интересно а язык как-то определяет привлекательность нации ну конечно э,
1: я думаю что как говорится на вкус и цвет товарищей да, нет и даже у представителей одной и той же нации могут быть совершенно разные представления о красоте. Угу. Тем более, такой огромный народ, как да, китайцы, которых на минуточку полтора тоже. миллиарда, это больше 20% населения нашей планеты. Естественно, там типы и психологические, и антропологические совершенно различные. Угу. И я думаю, в принципе, если уж говорить о красоте, то на
0: любой вкус... Можно, можно, да. можно что-нибудь найти. Отлично. Не будем спрашивать, потому что вдруг ваша супруга слушает наш эфир. Итак, друзья, а теперь мы объявляем нашу тему, и я думаю, что для многих, наверное, это покажется скучным и неинтересным. Mm -hmm. а, на наша тема заявлена этимология слов. А что такое этимология? Этимология — это происхождение.
1: А, каждый из нас говорит на языке, в котором огромное количество слов. А, люди пользуются разными объемами словарей. Кому-то достаточно. Мы знаем по литературному образу элочки людоедки Несколько десятков слов. И ничего справлялось. И еще. ничего справлялось. Кому-то не хватает и десятков тысяч, когда хочется выразить очень какие-то глубинные, тонкие угу. моменты, смыслы. Но, скажем так, в чем проблема и в чем суть этого направления лингвистики? Это и определение корней, источников каких-то слов, и э, анализ процессов, процессы обмена словами между
0: языками и изменения значения слов. Но смотрите, вот, например, вот э, я первое слова, которое произнес в этой жизни, ну, как, по крайней мере, рассказывают родители, я сказал «кап», «кап», «кап». Капает, да? И тем самым, на самом деле, я повторил вот этот звук плюк, да, который, когда вот капелька падает в лужу, да, и вот производится звук такой кап, кап, кап. Да, ведь это по большому счету. А как это понять? Это значит, что некоторые слова мы кап... как бы... Как бы Мы просто повторяем фонетически этот звук.
1: Одна из теорий происхождения слов и языка вообще — это звукоподражание. Это вот, имит... звукоподражание, имитация да. природных звуков. Поэтому скажем, анализируя различия между фонетическими системами разных языков, принимает во внимание географический фактор. То есть языки народов, которые развивались где-то в джунглях, в лесных массивах, обладают большим количеством шипящих, каких-то а, раскатистых звуков. А люди, живущие или жившие в момент формирования языков на, на очень таких просторах, открытых просторах или э, на островных территориях, э, в их языках очень много гласных. Потому что им надо было кричать mm -hmm. на далекие расстояния, слышать, воспринимать. Но это одна из теорий. Э, есть, конечно, и другие. хотя формирование фонетической системы, несомненно, связано и с географией, и с климатическим окружением народа, который э,
0: Но, формировал смотрите, я, я все время тот или иной язык. Эскимоса, да? У них ведь очень странный язык. Такое ощущение, что это вот, э, смесь, э, чайка, гага, да, там летит, там, это, потом э, э, тюлень, да, что-то там хрипит. Это действительно так? Или ему просто так кажется, что. Нет, это, это действительно так. И более того, а вот эта
1: природно-климатическая среда формирует не только фонетическую систему, то есть какими звуками mm -hmm. пользуется тот или иной язык, но и, но и изначальный словарный запас. Потому что тем же эскимосом. Прежде всего, требовались слова, чтобы определить, обозначить, описать реальность, которая их окружала. Ну да. Точно так же, как у горных народов, у лесных народов были какие-то совершенно другие реалии. Интересно, что вот этимология это все-таки и происхождение, и развитие слов. И при всех заимствованиях наука научилась докапываться вот до изначального словарного запаса того или иного языка. Интересно, что, например, в славянских языках, которые прослеживаются, ну, не очень глубоко в истории, все на две-три тысячи лет назад, но, тем не менее, мы видим вот эти схожие черты и в словах, и какие-то фонетические особенности у разных славянских народов. И мы видим, что есть целый ряд э, слов, знакомых нам э, по смыслу, но, но, тем не менее, которые радикальным образом э, изменили свое значение в разных славянских языках. Ну, вот простой пример э, — для всех и нас будет абсолютно знакомым слово "родина". Да. Пример в чешском языке "родина" значит семья. Угу. А то, что по-русски "родина", на чешском языке "власть". Ого. ну да. Вот я не говорю уже о каких-то природных ну, таких явлениях, скажем, слово ягода. В западнославянских языках "ягода" означает только одну, один вид ягоды — клубника. Uh -huh. То есть мы видим, что с течением веков, и более того, была создана математическая модель, которая позволяет и предсказать, прогнозировать и отследить, что за тысячу лет меняется 15-20% словарного запаса того или иного языка. Поэтому, заглядывая глубь веков, мы можем ну, с относительной точностью определить, в, каком, в каких веках, в каких тысячелетиях те или иные языки между собой разошлись.
0: Просто я поперхнулся от умной мысли. То есть получается, что ну, мы знаем о том, что язык это живой, да, что он развивается и так далее, но язык изменяется. И даже слово может поменять свое значение на протяжении веков. И Несомненно, меня
1: слова меняют свое значение, и поэтому... Странным образом, хотя язык это очень такая гуманитарная живая сфера mm -hmm. В последнее время очень активно применяются такие принципы Как математическая лингвистика, статистические подходы и замеру тех процессов, которые происходят. В языке. То есть, смотрите,
0: мы можем например, взять слово, вот я прям беру, да, бумажку, у меня, например, мы можем взять слово, ну, человек, например, да, и с помощью математической модели можем понять, откуда, да, родилось это слово человек. Да. То есть мы выделили, например, там основа чел, да, то есть чело, например, или как вот. Ну,
1: скажем так, это одно но тем не менее мы можем собрать те языки, в которых это слово присутствует, угу. может быть, не совсем вот в такой форме, как в русском языке, и отступив на пару тысяч лет назад, понять, в какой момент эти языки стали расходиться. Допустим, в языках балтийской группы, например, в латышском, человек — это цилвекс.
0: — По большому тоже счету, что -то,
1: да, Тоже вот что-то похожее. — Созвучное. — Да, поэтому теория говорит о том, что вот если тысячу лет назад стали очень серьезно отличаться между собой славянские языки, еще тысячу лет назад от нашего общего пространства отделились языки балтийской группы, то есть литовский, латышский, mm -hmm. вымерший прусский и так далее. Еще тысячу лет назад у нас было общее единство с теми языками, которые впоследствии дали начало германским языкам. То есть, а заглядывая совсем уж в глубь веков, мы можем понять, что Uh, все человеческие языки произошли, если не от одного, то uh, из рабо... набора достаточно ограниченного uh, таких очагов, где стали... Вот ну, такие uh, проязыки. Возник... Да? Да, возникать человеческие языки.
0: Слушайте, я сейчас на секунду как бы наш прерву uh, движение по поводу этимологии слов. А скажите мне, вот мне просто очень, зад... очень задел эта мысль. Я вдруг подумал вот, о громкости голосов. Вы сказали, что о государства, например, да? В их языках больше протяжных э, гласных букв. И я вдруг подумал, а ведь на самом деле, вот, например, англичане у них очень. У них очень громкий голос. Вот я. Когда, например, ты где-нибудь находишься, особенно в аэропорте, да, э, англичане говорят всегда гораздо громче, чем, например, все другие э, представители других наций и народностей. Я думаю, что может быть и место проживания тоже влияет на а тембр голоса, и на высоту голоса и на громкость голоса. Или это не так тоже кажется? Конечно. И, и кроме
1: того. Э... Такое существенное воздействие оказывает э, скученность совместного проживания людей, например, в городских условиях. Mm -hmm. Если люди, которые жили на, на отдаленных хуторах, деревнях, <laughs> они могли перекри, yeah, перекри, yeah. перекрикиваться, то люди, которые живут э, в условиях такого массового скопления людей, это тоже воздействует. В том числе и, и на слова. Используются те слова, которые э, легче
0: произнести mm -hmm. среди большого скопления людей. Mm — -hmm. Ну да. Но возвращаемся к русскому языку и вообще к словообразованию. Есть такой замечательный язык-конструктор, да, это немецкий язык. Я, конечно, все время жалел своих одноклассников, которые учили немецкий язык, потому что у них, вот насколько мне было понятно, когда они начали объяснять, что такое немецкий язык, да, что, например, там, в одном слое может быть три слова зашито, и все это надо выговорить. Я все время думаю, интересно, это... кто это придумал вообще? Откуда, как говорится, кто был родоначальником, кто был локомотивом именно такой структуры языка? Или это, как говорится, родилось само собой, вот как, говорят, жизнь там на метеорее прилетела, пух упал на землю, и цветок вырос. Немецкий
1: язык — это дедушка английского языка, и мы видим, что... Дедушка? Да, дедушка, абсолютно, да, потому что в английском языке когда-то, не так уж и давно, лет 600-700 назад, грамматика была такая же, как в немецком, да и такая же, как в русском. Были склонения, спряжения и, и, и так далее. Черт, у них Но мы, они мы исчезли, видим, а мы до сих пор. Мучимся. Мы видим, как они, как, насколько существенно они стали отличаться. И мы можем проследить, что в какие моменты вот, литературный немецкий язык стал складываться таким, каким мы его сейчас знаем. А кто вот у это, них вот такой нанизываем. Александр Сергеевич
0: Пушкин э, в, в Германии? А, тю, э,
1: э, из первых памятников э, такого вот устоявшегося немецкого языка это была Библия в исполнении Лютера. Лютера? А, ну и можно сказать, что Завершило формирование Таких норм а, языка угу. то есть вот в, в течение Это был несколько более Растянутый процесс, чем в случае Нашего всего угу. а, Это на два Столетия он затянулся Почему? Потому что в отличие от русского языка В немецком языке Из-за э, феодальной раздробленности Существовало огромное количество Диалектов, они и сейчас существуют Они часто понимаемы. Поэтому им гораздо сложнее, чем э, русским было создать вот, единую литературную норму. И смогли они ее создать только когда среди прочих германо-язычных государств появилось одно доминирующее — Пруссия. Угу. Пруссия, которая сделала свой, свой вариант э, языка, вот этот Hochdeutsch, высокий немецкий, положила его в основу общелитературного немецкого языка. Нам было легче, потому что у нас э, аж до Тихого океана... Ну, с некоторыми, с аканьем, оканем и гэканем, но, в общем-то, это взаимопонятный тот же самый русский язык.
0: Да. В этом, в этом наш бонус. Слушайте, я все время думаю о русском языке, да. И вот, например, ну, у нас, конечно, огромное количество слов, которые мы заимствовали при основу из других языков. Ну, при слово автомобиль, да. Мы говорим авто, мобиль, и совершенно не понимаешь, что авто это значит греческое мобиль, да, мобиль. Uh -huh. Ну, это тоже греческое, а может быть, это французское, как угодно. Но это автомобиль. Но это одно слово. На русском языке раньше это обозначалось самобеглая коляска. Вот мне кажется, что э, сложность русского языка, э, современного русского языка, заключается в том, что когда мы хотим определить, например, вот мышка, да, мы хотим сказать: как, если бы я говорил на русском языке, что это такое, да, я сейчас сказал бы, что это пластмассовая коробочка. Короче, наш язык слишком описательный э, по отношению ко всему, что происходит. И я вот боюсь того, что рано или поздно в нашем языке действительно исчезнут абсолютно, скажем так, русские аналоги, описания того или иного предмета. Потому что иностранные заимствования, они гораздо короче, четче и емче, чем наши русские слова.
1: Когда мы говорим иностранные, мы подразумеваем огромное количество языков. Ну, и, конечно, и, на, например, например, в современном мире это прежде всего английский, но не будем забывать, что тот же самый английский большую часть своих слов заимствовал у кого-то еще: у той же латыни, основную массу из французского языка. И более того,. Вот как вы думаете, предположите, какое слово в мире сейчас самое популярное по частотности? Номер mm, один. Не знаю. Вообще
0: во всем мире. Окей. Окей. Да ладно, серьезно? Я, правда, говорю по итальянски. Си-си, Интересно, что при этом
1: количество версий, откуда взялось это слово, достаточно велико. Есть... Одна из популярных, но ну, каждая из этих версий можно воспринимать как легенду, какой апокриф, но тем не менее, есть версия, что был некий полуграмотный американский президент, который подписывал резолюции словами ОК. Угу. А имел он в виду all correct, чтобы а -а -а. все правильно, что на самом деле по-английски пишется совершенно по-другому: через A C, а не Окей. Okay. Угу. Другая версия говорит о том, что это пошло от... И, в принципе, версии можно... А, вот русские до сих пор не придумали своей, а так у каждого народа есть своя версия. У немцев тоже. Немцы говорят о том, что окей ⁇ это сокращенное one корректур». А, без несколько... исправлений. А это,
0: не... это считается немецким словом окей, да?
1: Нет, окей ⁇ это международное. Это ну, да. Да, 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 да. да в последние десятилетия оно идет к нам в основном, конечно, из англоязычных mm -hmm. стран. Но... Uh, так как мы uh, с вами понимаем, что английский язык он тоже не самодостаточный, и всё, большую часть того, что у него есть, он откуда-то еще почерпнул. Ну да, черпает. Uh, вот этот вариант есть немецкий, он и корректур, то есть без исправления. Когда была редакторская правка, и все было хорошо uh -huh. написано, писали, окей, без ну исправления. Да. Греки говорят, что это сокращение греческого выражения ⁇ ола-кала ⁇ все хорошо. Ну, Да-да-да. Коля-коля, ой, простите. Да. Французы говорят, что это просто э, южно-французская, провансальская версия слова ⁇ да ⁇ Все в порядке. Да. Ок.
0: Слушайте, удивительно. То есть... Вот, то,
1: то есть даже простейшее слово, которое знает практически весь мир, не имеет единой теории происхождения, подтвержденного, так сказать, сертификата
0: рождения. Слушайте, ну я так понимаю, что если знать, например, историю хотя бы одного слова и раскручивать ее, как вы говорите, это, по большому счету, это огромная история, это история мира получается.
1: Более того, почему еще важно знать происхождение слов, очень часто происхождение и этимология слов используют для реконструкции вполне таких себе материальных объектов. Вот, например, когда ученые задумались, откуда произошла культура виноделия.
0: Это очень интересная это тема очень Я предлагаю тема. сейчас на секунду прерваться Друзья, напомню, суть находится Дмитрий Петров Полиглот, мы говорим О этимологии языка, русского языка и Других стран и народов Языков, да, и мы говорим о том Как рождаются слова в нашем языке и оказывается, что это очень интересно, это практически детективная история Ну а все, что связано с вином Вы узнаете, или посмотрев бокал, или послушав Нас после новостей Итак, дорогие друзья, продолжается наш разговор о русском языке в студии политолог <смех> политолог русского языка <смех> полиглот, да, да, Дмитрий Петров и мы говорим об этимологии русских слов Напомню, друзья, что у нас прямой эфир поэтому вы можете совершенно спокойно задать свои вопросы смс-портал 5533 все сообщения сейчас слово «Маяк» есть форум «радимаяк.ру» вот пришел к вам вопрос Добрый вечер, Дмитрий вот скажите, просто, а каким будет Русский язык ближайшего будущего. И какие тенденции сейчас прослеживаются в изменении нашего языка? Спасибо, Евгений Челябинск. Смотрите, как это как комодия. Как какие тенденции в следующем сезоне от русского языка можно ожидать? Да, так что не, не даром политологии. Да-да-да, да, я поэтому это говорю. И все-таки.
1: Итак, ну, некоторые тенденции налицо. Это массовые заимствования слов из других языков. Прежде всего, из английского. Но не только из английского. И формирование скажем, терминологической лексики на основе латинского, греческого языков, как это было все последние mm -hmm. годы и столетия. Я думаю, из таких важных и, может быть, неожиданных тенденций, с чем мы можем столкнуться в языке, это очень серьезные различия между профессионально-социальными вариантами языка. То есть, да, то есть сейчас, через какое-то время, в обозримом будущем, непонимание может возникать не между людьми-носителями разных языков, а, а, разных а между а, людьми, а, относящимися да и к возрастным группам, но и, и в еще большей степени между людьми из разных профессионально-социальных групп. А, то есть а, изменения, различия в языке будут не только горизонтальными угу. по географическому принципу, но и вертикальными по социально-профессиональными. Уже сейчас люди представляющие разные профессиональные группы, иногда с большим трудом говорят между собой даже о бытовых вещах. Mm -hmm. И это вполне может
0: происходить и далее. Слушайте, ну, пора mm -hmm. прям создавать э, словари э, по разным группам, категориям граждан. Да, допустим, между, между компьютерщиками
1: <coughs> и финансистами могут вполне быть э, недопонимания э, даже на, по очень простым темам.
0: Слушайте, а вот вы сейчас затронули очень интересную тему... Мы опять немножечко отходим От этимологии, хотя с другой стороны Это тоже связано Ведь по большому счету сейчас современное поколение молодежь, Ну я иногда еду, например, в метро да, Или иду по улице, слышу о чем и как они говорят Ну мало того, что их них через слово Мама, да, они вспоминают не самым лучшим образом Бог с ним но, вопрос, а это другом, но даже что в конце концов непонятно о чем Да, но иногда я не понимаю, о чем они говорят И я вдруг думаю А ведь по большому счету нарушается Коммуникативная связь между поколениями в этом тоже большая ошибка. И когда сейчас, например, говорят о том, что вот мы не можем наладить общий язык с молодежью, значит, надо одно из двух. Или говорить на языке молодежи, изучать его. Или заставлять их говорить на нашем языке, что мне кажется глупо.
1: Вот в этом смысле в чем преимущество, ну, скажем так, конкурентное преимущество английского языка, в частности, в том, что в нем минимальный путь от сленга, от разговорного mm -hmm. языка к литературному. Если во многих языках очень существенная разница между официальным, литературным или деловым стилем и языком, на котором говорят люди в да. обыденной жизни, в английском языке эта разница минимальная. То, что вчера звучало на улице там, или, может быть, в подворотне, ну, да, да. Э -э, в баре, сегодня звучит с экранов телевизора, э -э, входит в литературу, в фильме. Но ведь это только
0: обогащает язык по большому счету. Почему же мы так боимся? Заимствовать эти слова, заимствовать, боимся расширить горизонты языка. А, ну, боязнь — это такое эмоциональное состояние. Угу. Если
1: подходить к прогнозу развития языка более прагматично, то мы должны смириться с тем, что язык будет постоянно а, обогащаться, а, постоянно заимствовать. Но если мы верим в силу и могучесть нашего языка, я, например, в него верю, угу. Мы должны также э, понимать то, что язык через какое-то время отфильтрует все ненужное. И ну, самая здоровая золотая середина в том, что язык должен действительно заимствовать новые понятия, новые слова, но только вме вместе с новыми реалиями, понятиями. Не надо изобретать свою терминологию. Если мы заимствуем какие-то технические инновации, мы должны вместе с ними заимствовать слова. Ничего в этом страшного
0: нет. Я тоже так думаю. Тем более, что у нас... Господи, все производство — это импортные станки и технологии. Дмитрий, сейчас... Э... А, кстати, мы не поговорили про вином. Мы забыли а, рассказать о том, что -то это вдруг вспомнили. Вы знаете, что-то дело к вечеру, холодно, зябко. А, думаю, ждет. Ладно, сейчас я разговариваюсь.
1: Ну что ж, да, по поводу того, что холодно и зябка, и вино может оказаться весьма кстати... Uh, Исследование этимологии слов очень часто показывает нам uh, какой-то пути uh, не только слов, но и реалий, которые они означают. Mm -hmm. вот в частности, когда всерьез uh, ученый-люд занялся вопросом происхождения слова «вина», «виноделие», вот ну, это, да, все, это... что связано с вином, стали искать. Где От искать откуда да? же все да. это да, пошло? Да, да, ну, сначала стали грешить на римлян. С греками. Ну, конечно, они же в основном это делают. Потому что, конечно, винум, да, а, да винум, постлаг и так далее. Масса каких-то каких а, афоризмов, угу. масса таких культурных слоев а, связана с, с культурой виноделия и винопития у древних у античных народов, римлян греков. Но выяснилось, что, оказывается, не они это придумали. Потому что корни, похожие на... А, вот э, на вино, э, вини, э, хвинум э, присутствуют в целом ряде языков, включая и семитские языки, к которым относятся древние языки, такие как ассирийский, mm -hmm. иврит древнееврейский и арабский тоже. Везде этот корень э, оставил свои следы. И выяснилось, когда стали круги сужаться, откуда произошло это слово. Откуда? Ну, по э, консенсусу, можно сказать, который практически не оспаривается никем, это слово грузинское. Вот. И все остальные народы, включая евреев, персов, арабов, всех европейцев, включая римлян и греков, заимствовали это именно у древних картвелов. Потому что именно на территории современной Грузии, за скажем, в целом, были обнаружены не только самые древние источники виноделия, mm -hmm. а, то есть формирование винной культуры, но и а, вот эти первоначальные формы. По армянски вино это гини, по грузински гвини или что-то mm -hmm, похожее. Mm -hmm. Ну и, да, и, да, есть засылушка. Да и глаголы, связанные с этим корнем, означают
0: бродить. А, ну всё правильно, а, а да. все правильно, да.
1: А все остальные народы уже а, где-то Три-четыре тысячи лет до нашей эры стали потихоньку из-за Кавказья разносить винную,
0: развозить винную лозу ну по своим да. краям. А вот скажите мне, Дмитрий, интересный, да, тоже поворот событий. Вот мы говорим, например, вину, да? Есть созвучное слово в русском языке «вина». А есть, скажем так, что-то родственное между этими двумя словами? А можно
1: обобщить. Когда требуется объяснить какое-то явление, ну да. всегда можно найти между совершенно разными языками, разными сферами. Mm -hmm. Обязательно можно найти какое-то ну, сходство. Да, 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 сходство да, да. Да. да, потому что игра слов это то, чем занимается человечество а изначально. <связь> <связь> зрев... <связь> да, любим мы это делать,
0: да. <связь> И все-таки, а, то есть никакой связи нету. Я думаю, это совпадение. — Да, я подумал, что выпьем вина, и потом виним себя. — Будем думаю, чувствовать вину. — Еще одна тема, которая... Ну, это не наша поляна, по большому счету. И все-таки, смотрите, мы боремся сейчас э, за несколько вещей. Мы боремся за современное молодое поколение, да, которое мы можем потерять. Хотя, ну, никуда не денется. И, мы не... и нас тоже теряли в свое время, и мы тоже не потеряем. Но есть еще одна история. Это вера. И насколько мне известно, сколько я понимаю... А службы, например, в католических храмах, да, протестантских, они идут на языке носителя той страны, на английском, на немецком, на литературном языке, я правильно понимаю? И только, например, у нас служба идет на старославянском языке, который не очень многие понимают. А ведь на самом деле слово Божие, самое главное, в чем его смысл? Донести мысль, а там действительно гениальные мысли, до простого человека. Нет, скажем так, вообще вот Я понимаю, что, наверное, к вам никто не обращался А вы тем более не обращались в епархию да, То есть в патриархию А нет вообще мысли о том, чтобы действительно Для того, чтобы слово доходило до каждого Упрощать и делать их доступными В том числе и в вере
1: Ну, во-первых Все религиозные Тексты существуют на современных языках И Библия, разумеется Переведена yeah. на современный русский язык Так же, как и на другие языки надо отличать, разделять, вернее, две вещи. Во-первых, тексты, которые, разумеется, должны быть доступны на э, понятном большинству людей языке. И э, литургию, богослужение. Богослужение — это некий ритуал, некое ну действие, да. в котором, в общем-то, цель присутствия, ну, мы сейчас говорим не о богословии, а, скажем, о, о лингвистической стороне этого процесса. Это э, обращение к некоему источнику одухотворения, благодати, который проникает в вас через органы ваших чувств и ну да, вызывает то не только к мозгу, то есть к рациональной попытке понять, mm -hmm. о чем там говорится, но и к каким-то эмоциям, каким-то духовным потребностям. И а, следует обратить внимание, что именно в тот период, когда а, западная литургия, в частности в католических странах литургия месса перешла на национальные языки, начался совершенно массовый отход от церкви. Да вы что? Потому что латинская месса, она... Ну, я слышал такое мнение от людей из этих стран. Латинская месса, она производила какое-то более магическое, что ли, обволакивающее действие, потому что это, это было то, что Таинство, непонятно да. на рациональном уровне, но, но взывает к, к твоей душе, к твоему сердцу. А потом, когда это все стало произноситься на современных языках, вот часть вот этой магии, не магии, а ну, мистики, ты... может быть, да, ушла. Я не, не хочу сказать, делать какие-то выводы, но вот с точки зрения силы слова, мне кажется, что-то в этом есть. А -а -а. Именно в том, что а, какая-то определенная сакральность существует именно в звучании слова, которое используется при богослужении.
0: Как интересно. Слушайте, наших детей, ну, не наших детей, а детей царского режима мучили в школе и в гимназиях латынью. Как вы думаете, может быть, пора опять вести латынь в наших общеобразовательных школах, для того, чтобы иностранные языки были ближе? Не только для этого. Латинский язык, это, несомненно,
1: обладает потрясающей структурной логикой угу. и дает не только какие-то практическую пользу в тех профессиях, где он, так сказать, востребован. Это медицинская, юридическая, историческая науки. Где, в принципе, в лингвистике ну, да, да, тоже, да. конечно, до, до сих пор э, латынь преподается как предмет в высших учебных заведениях. Это действительно, это дает ключ э, к большинству европейских языков. И это, ну, немножко дисциплинирует и логику, и ну, повышает степень эрудиции. Поэтому да, э, я... Э, я думаю, что любой, кто хотя бы немного прикоснулся к латыни, об этом никогда не пожалеет.
0: Mm -hmm. Будем думать. Друзья, Напомню, что в суде находится полиглот Дмитрий Петров. Вы можете, вы можете писать ваши письма, ваши комментарии. СМС-портал 5533. Все сообщения сейчас слова «Маяк» и WhatsApp, Плюс семь, девять, семь, сто пять, пять, Тут нам пришло письмо, говорит, ребят, ну, по -английски, про английские сленги просто смешно. Англоговорящие часто сам не понимают многие сленги. Я думаю, что так оно должно быть, по большому счету. — Ну, не будем забывать, что английский язык — это
1: универсальный глобальный язык, на котором говорят во всех частях э, света сотни миллионов людей. И, разумеется, э, если даже в русском языке, который достаточно монолитен, Но да. в разных городах могут быть какие-то свои жаргоны, какие-то... Э, ну, мы знаем, что даже между Питером и Москвой э, Ну да. Есть... Уж разумеется... В Англии, в Америке, в Шотландии, в Австралии, в Индии совершенно различные молодежные страны. Так Исландии. что, конечно, любители шавермы конечно. и
0: поребриков, готовьте, да. готовьте ваши вопросы. По заказу гостелерадио. Друзья, продолжается наш эфир. Еще у вас есть удивительный шанс задать вопросы Дмитрию Петрову по Леглоту, WhatsApp плюс 796713533, SMS-портал 5533, все сообщения. сейчас слово маяк. Вы знаете, что 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 учу по вашей методике, английский язык, информация подается систематически, так учить намного проще. Методику можно вводить в вузах. Это про вас, Дмитрий. Пора зарабатывать на этом деньги. У Министерства, как это называется, там, да, образования, мне кажется, в общем, у, них, у Министерства. У Министерства. У них, мне кажется, есть деньги. Дмитрий, еще одна интересная вещь, которая меня всегда волнует, да, и волнует очень многих людей. но ну, мы знаем, как у нас называют улицы. Умер человек, назвали улицу, там, да, получил орден, назвали улицу, там, не знаю. Написал роман, назвали улицу. А как происходит название городов? Ведь, на самом деле, это тоже огромный пласт и огромный исторический интерес. Ну, например, Москва, да, мне, например, нравится очень версия, что Москва названа в честь реки Москва, да, Москва-ква-ква-ква-ква-ква, -ква 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 -ква. это прям, думаю, абсолютно ну, то, да. что ложится в мою ну, каплю. Да. Я яв
1: явно приверженец такой теории звукоподражания. — Да-да-да. — да, да. Хотя большинство топологических названий, то есть древних названий на, ну, в центральной России, они имеют графинское
0: происхождение,
1: да. потому что славяне здесь жили не всегда. — а будем, где же мы жили жили, будем откровенны.
0: А где мы жили? Бог его по крайней мере, совершенно в другом месте. Говорят, центр распространения славянских
1: племен это в районе Карпат. И оттуда уже пошли во все стороны света. Но названия городов в новейшее время, конечно, они были связаны либо с именами каких-то правителей, либо святых, которым они посвящались. Uh, либо же uh, соответствовали какой-то географической местности, то есть по рекам, по горам uh -huh. и так далее. Интересно, что uh, один из способов вот как раз изучения uh, ареалов распространения славянских и даже индоевропейских племен ⁇ это изучение древних названий. Допустим, у нас есть в Центральной России город Липецк. Да, красивый город. Вот это uh, ровно тот же корень, что uh, название города Лейпца. Лейпсы, да. Я думал Липсы. Да, это Лейпциг, все, да. все от Липы, да, и в Латвии есть город Лепая. Лепая. Да. Это все разные варианты, что очерчивает некую распространение вот соответствующих народов, от угу. которых пошли эти названия. А есть еще более широкое, так сказать, шир... более широко можно очертить этот ну, ареал да. распространения индоевропейских племен, например. А Новгород — это новый город.
0: Да, ну это понятно, да, да.
1: Неаполь, Неаполь был не один, это тоже новый город. Mm -hmm. То есть подход к словообразованию, который Слушай, становится да.
0: географическими названиями, он примерно один. Надо же. Дмитрий, я предлагаю дать слово нашим слушателям. Напомню, смс-портал 5533, все сообщения начатство «Маяк» и в WhatsApp плюс 7967-103-5533. Ну, напоследок, потому что они расписались. Ну, нам тут, как говорится... Вставили. Еще неизвестно, у кого сленг. С вашей московской булочной и что? Спасибо большое, да. Есть такая практика. Это не из города или Санкт-Петербурга? Ну, конечно, естественно. А вот смотрите, что пишут: Здравствуйте. Вот опять возвращаясь к немцам. Хотелось бы узнать, почему мы называем их немцами, да, французы алиманами, итальянцы ТДСК, англичане а Они сами себя «дойч», С уважением, Анна. Да, это очень интересная история. Древние
1: народы назывались не по позднейшим названиям государств, которые они со временем образовали, а по названию ближайших племен, которые жили рядом с соседними народами. Племя алиманов было одной из германских племен, которая жила вот в той части, которая ограничила ну да. с нынешней Францией. Тедеско... Это производная от э, нынешнего немецкого «Deutsch», а «Deutsch» — это э, известно нам по историческому названию «Тевтоны». Сами нефти, немцы себя называли «Тевтоны». Первоначально это было «Тойч», «Теут», «Тевтоны». Со временем это стало звучать как Deutsch, А русские до 18 века немцами называли всех западных иностранцев. <laughs> все, кто, все, любой yeah. человек, который не мой. Не ну наш, да, не, это да, мой, не это, мой, это да. немец. Это... Собственно, от этого русские и другие славянские народы дали это название сначала всем западным иностранцам, а потом это сосредоточилось именно ну на немцах.
0: Да. А, как сильно язык зависит от письменности? Сильно ли изменился русский после упрощения азбуки в Петровское время? О, как завернули. А... Несколько упростился Потому что мы знаем, что были
1: грамматические формы Которые а, а, отражались В старой орфографии Например, такие формы, как Аго, живаго, mm -hmm. новаго И Вместо я «ея», mm -hmm. «ея величество», «ея высочество» Или существовала Женская форма а, Местоимения «они», «оне» Несколько, я не скажу, что mm -hmm. Радикально, но До определенной степени изменилось
0: ну что же, Дмитрий, спасибо вам большое, что пришли к нам. Я еще раз убедился в том, что изучая родной язык или другие языки, ты развиваешься не только умственно, но и физически, мозг, и что он развивается. Значит, отраску... Если это будет происходить, не придется заимствоваться. Заимствовать да, чужой. Да, 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 это был Дмитрий Петров, друзья. Хорошего вам еще окончания выходного дня, ну и, конечно, завтра. Все на работу. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.